0: hat ja, er, einen hast, Zettel zugesteckt.
1: Hast du einfach wieder aufgelegt?
0: Ja, weil es gerade so gezappelt hat, habe ich gedacht, ich gehe mal an und drauf. <lacht> Hallo, liebe Freunde und Crime-interessierte Leute von Die B-Engel. Ich Die bin Crime Florian. Boys. Die Crime Boys. mit mir, Florian. Und mit mir, Yassi. Und wir sind die B-Engel. Die Crime und Boys! Frohe Weihnachten, frohe Weihnachtszeit. <lacht> und wer, wer die Spannung an Weihnachten sucht und sie noch nicht gefunden hat, weil Corona doch etwas zu langweilig ist, für den haben wir jetzt eine neue Folge. Wir decken das ab. Wir decken das ab. Wir, wir haben ein paar Kriminalfälle mal wieder rausgesucht für euch. Und die wollen wir euch wieder vorstellen. Jeder hat einen mitgebracht von uns beiden. Das haben wir schon mal gemacht im Sommer. Und diese Episode ist ja dann quasi vorproduziert. Wir wollen hier nichts vorgaukeln. Wir wollen ja auch ein bisschen die Weihnachtsfeiertage genießen. Aber, warum?
1: Aber, es ist ein, das sind Themen, die sind zeitunabhängig. Das heißt, man kann sie immer hören. Und, genau. was ganz wichtig ist, was du eben schon angerissen hast, das ist halt, glaube ich, auch ganz cool, dass man über den Lockdown trotzdem noch ein paar neue Sachen auch als Podcast haben kann und nicht immer nur so Netflix Weihnachtsfilme gucken muss. Genau, weil, nicht nur die ganze Weil nach, für Augen, Weil, ne? weil, weil, weil wie ich das kenne, so wenn wenn dann so Heiligabend um ist, dann habe ich auch schon wieder genug. Dann ja. kann schon gar nicht früh genug wieder Frühling werden.
0: Es Und ist deswegen nicht ist es, glaube ich,
1: ganz gut, dass wir so eine, so ein komplettes Kontrastprogramm fast schon machen hier. ne Ein
0: Ohrenschmaus. Ne? Ohrenschmaus. <lacht> Mickey das, Maus. Weihnacht, das Weihnachtsessen für die Ohren ist das jetzt hier. Gut, was hast du denn für einen schönen Fall mitgebracht, lieber Yassim? Oder was heißt schön? Ne? Aber ja. <lacht> ich habe einen Fall mitgebracht,
1: den ich ziemlich amüsant finde tatsächlich. Und ich bin mir fast ziemlich wenig, ein, ein bisschen sicher, dass der Fall in dem deutschen Publikum gar nicht mal so vertraut ist. Das ist einer der seltsamsten Fälle der amerikanischen Kriminalgeschichte.
0: Ah, hast du was Und aus der, der, der ist, USA genommen? Ich habe USA etwas aus der USA genommen. Aber auch was,
1: ja, aber wenn du die Geschichte hörst, weißt du vielleicht warum. Das ist ja. so kurios. Und das Ach, wollte ich, spannend. das wollte ich unserem Publikum, unseren Zuhörern nicht vorenthalten. Ich habe das auch relativ eingegrenzt, denn die, die, die Berichterstattung jetzt bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur, wie das Verbrechen erledigt wurde. Die, Elbe, die Ermittlungen habe ich jetzt nicht. Inbegriffen, das hätte den Rahmen gesprengt. Ja, okay. Und zwar schreiben wir den 24. November 1971. Ein Tag vor Thanksgiving, das war ein
0: Mittwoch. Mhm. Also was Weihnachtliches, in gewisser Weise. <lacht>
1: ja, lustigerweise, ja. Und eine Person, die in dem Fall als D.B. Cooper bezeichnet wird, also D. B. Cooper, sich selber aber Dan Cooper nannte, kaufte sich ein One-Way-Ticket in bar. Und zwar bei der Northwest Airlines von Portland, Oregon nach Seattle, Washington. Ein One-Way-Ticket also? Ein One-Way-Ticket, schon mal suspekt genug. Und das ist jetzt ein Flugzeug dann, ne? Genau, beschrieben wird der gute Mann, also Mitte 40, hat einen Anzug an, einen Mantel, braune Schuhe, ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte. Also, wer jemand gesehen hat, der so aussieht, meldet <lacht> euch. 1970. Er 61. könnte ein bisschen älter geworden
0: sein. Inzwischen. Aber hey. Ah, er lebt äh, noch, also. Hm. <lacht> Vielleicht.
1: Auch ein, auch ein Merkmal war, er trug einen Aktenkoffer und eine Papiertüte mit sich. Jetzt kommt schon mal die erste Diskussion, die in meinem Kopf mit mir selber stattgefunden hat. Mhm. Wird sowas nicht kontrolliert am Flughafen so eine Papiertüte, so eine schrabbelige Lose, darf man die einfach mitnehmen?
0: Ja, das ist halt alles pre-9/11, ne? also vor 2001. Ja, aber, aber durftest du früher einfach
1: so mit mit, so mit mit so einer mit so einer Einkaufstüte statt Koffer verreisen oder
0: so? Darf das heute nicht auch. Also, ich meine, das natürlich es ja durchsucht und kontrolliert jetzt, ne. Aber ich weiß nicht, damals doch bestimmt.
1: Okay. Also, also ich ist schon ein bisschen komisch, so mit Papiertüte rumzurennen. <lacht> Vor allem Papiertüte in Amerika heißt doch eigentlich immer, dass Alkohol drin. <lacht> <lacht> Zumindest, wenn man den Serien glauben sollte. Ja, das macht Sinn. <lacht> naja, das Witzigste fängt ja jetzt an. Als er im Flieger war, das erste, was dieser DB Cooper gemacht hat im Flugzeug, als er sich hingesetzt hat, bevor das Ding überhaupt gestartet ist, hat sich erstmal einen Bourbon und eine Zeltas bestellt. Mhm. Warum? Weil er badass ist. Also Bourbon ist Whisky mhm. und Zeltas ist Soda, also Mineralwasser. Ja. Das ist so ein, so ein typisches James Bond Ding, oder? <lacht> Erstmal mal so ein Whisky im Flugzeug bestellen. Ähm, Keine, kein Tomatensaft also. <lacht> hey, nein, kein Tomatensaft. Und so um circa 15 Uhr mittags also rum, offen. da waren sie schon in der Luft, steckte Cooper einer Stewardess einen Zettel zu. Die hat den nicht gelesen, die hat ihn einfach eingepackt. Ich schätze mal, die Dame hat gedacht, das ist irgendwie seine Telefonnummer oder seine Postanschrift oder was man früher ausgetauscht hat. Um,
0: ah. Und hat es nicht gelesen. Also die Stuart, das war wahrscheinlich so hübsch, dass sie das schon kannte und jedes Mal, die also, Ja, Also wie wir geht. alle
1: wissen, Flugbegleiterinnen in der, in der Vergangenheit waren immer sehr hübsche Menschen, ne? besonders in den 60ern und das war ja Anfang 70, das war vielleicht sogar noch dieselbe Uniform. Who knows? Um, also, ne? Catch Me If You Can geguckt?
0: Nee. <lacht> okay.
1: Ja. ja, in den 60 man sagt ja auch immer so, in den 60ern war das so noch so, so 50er, 60er Jahre, da war das Fliegen noch mal eine ganz andere Nummer da. Das war nicht so wie heute einfach ein Transportmittel. Das war ein Erlebnis. Da wurdest du betüdelt überall von allen Seiten. Die Hübschen und Schönen haben da gearbeitet und sind da geflogen.
0: Ging nur um dein Wohlergehen früher. Das, war, das war was ganz richtig, anderes. Ja, es war auch richtig, richtig teuer. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, also the golden age of flying. <lacht> Und gleichzeitig aber waren die Maschinen natürlich auch immer noch so ein bisschen klapperig und sowas, das wahrscheinlich dann auch so flugangstfördernd war. Deswegen braucht man dann diese Betätschelung und so auch. So ein bisschen Widerspruch, ne? Sicher war das viel zu, frü
1: früher war es viel teurer zu fliegen. Heute sind die Maschinen aber viel sicherer.
0: Ja. Komisch. <lacht> Dafür es viel mehr, ne? Ja.
1: Also bei Ryanair traut man sich nicht zu buchen, weil man denkt, die klappen auseinander. Aber früher hat man keine
0: <lacht> Wahl gehabt. <lacht> ja obwohl, ne jetzt fliegen und so, naja. Und man weiß es, ja.
1: Ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich fliegen konnte, ne? Hm? Ich hatte ja ganz Geld. lange Angst vorm Flugzeug. Ach, Angst, okay. Angst vorm Flugzeug. Mhm. Okay. Und dann war ich aber relativ häufig unterwegs, alleine bei dir zwei oder was, dreimal? Zweimal. Zweimal, zweimal. zweimal bei dir in Norwegen. Wunderschöne Strecke übrigens zu fliegen. Man sieht einfach nichts unter dir, weil das nur Wasser. Und dann irgendwann kommen so vereinzelte Inseln. Das stimmt. Aber das ist dann, dann ist schön. man da. Das ist wirklich ja. gut. Das ist das Symbol, das das Zeichen,
0: dass du da bist. Da das kommen stimmt. dann solche Kleckse. Also, 15 Uhr waren sie in der Luft. ne? Und da hat er der Stewardess einen Zettel zugesteckt.
1: Stewardess hat das nicht beachtet, nicht gelesen und hat es einfach eingesteckt. Aber hatte sie es eingesteckt und, oder weggeschmissen? Nee, eingesteckt. Okay. also Tatsächlich Sie hat ihn eingesteckt, ja. Das ist ja. spezifisch beschrieben worden, sie hat ihn eingesteckt. Und ich gehe mal davon aus, dass äh, Cooper ne, eine Notiz geschrieben hat, verfasst hat und ihr gegeben hat, um diskret zu sein.
0: Um was ne? diskret dann,
1: zu sein? Ja, ja, natürlich. Um halt nicht, weißt du, das kann ja, wenn es eine Telefonnummer wäre, dann ist das natürlich auch ein Weg, nicht mit ihr reden zu müssen, aber ihr das zuzustecken. Oder sonst irgendwas. Jetzt löse ich aber auf. Und zwar stand, äh, sagte er zu ihr, ich zitiere im Übersetzt, <lacht> ne? ich übersetze das Zitat, Miss, Sie schauen sich lieber die Notiz an. Ich habe eine Bombe. Oh. Dann denke ich mir, warum schreibst du denn dann einen Zettel? Dann sagst du doch von Anfang an. <lacht> du wolltest diskret sein und dann sagst du einfach laut im Flugzeug, äh, hallo, äh, hätten sie es gelesen, wüssten sie, dass ich eine Bombe dabei habe. Und schon drehen alle durch. <lacht> Ist so meine Vorstellung gerade. Ich weiß naja. nicht, wie laut er es dann gesagt hat, aber er hat, also in dem Moment, in dem man es ausspricht, besteht die Chance, dass das irgendjemand anders auch hören könnte. Mhm. Deswegen finde ich es super dumm, er hätte er es gleich so machen können. Egal. Hat es ihr gesagt, ich habe eine Bombe. <lacht> genau, und dann auf dem Zettel auf dieser Notiz stand wohl darauf, dass die Bombe in seinem Aktenkoffer ist und sie sollte sich neben ihn setzen.
0: Aha. Und warum?
1: <lacht> Weil zuerst einmal hat er den Koffer geöffnet und ihr gezeigt, dass da die Bombe wirklich drin ist. Sprich, das waren rote Stangen mit Kabeln verbunden, also Dynamit halt. Ne? Mhm. Und dann sagte er ihr eben, deswegen sollte er sich wahrscheinlich auch setzen, äh, sie sich setzen äh, hat er Forderungen gestellt. Beziehungsweise er hat ihr diktiert, dass sie das aufschreiben soll und das
0: ins Cockpit bringen muss. Da war doch bestimmt schon eine rege Panik in dem Flugzeug, nachdem er das naja, halt gesagt hat. Naja, je nachdem hat.
1: er das halt leise gesagt hat und es keiner gehört hat, außer sie. Wahrscheinlich ja, das nicht. kann ja nicht sein, oder? Das war, naja, aber es ist, wäre ja sonst dokumentiert gewesen. Tja. Also ich habe keine Ahnung. Ich arbeite nur mit dem, was ich herausfinden konnte. Ja. Äh, der Fall wird ja eh noch lustiger. Und, und, und er diktierte... Der Stür ich will bis 17 Uhr 200.000 Dollar in Bar. Steckt es in einen, ja, steckt es in einen Rucksack. Und dieser, diese 200.000 Dollar in Bar mussten unbedingt in 20 Dollar Noten, äh, gebracht werden. Hat er irgendwie verlangt. Mhm. Dann hat er gesagt, ich will zwei Rückenfallschirme und zwei Frontfallschirme wenn wir landen, soll ein Kerosintruck bereitstehen, um das Flugzeug wieder voll zu tanken. Und dann kommt das beste Zitat, also im Englischen hat er gesagt, no funny stuff or I'll do the job. Okay. Ich hab's jetzt mal frei übersetzt, keine Mätzchen oder ich löse aus. Ja, also dann knallt's, ne? Ja, ja, so. no funny stuff. Das hat schon, das zeigt schon, dass er wirklich so ein Badass ist, oder zumindest hat er gedacht, er wäre einer. Also
0: haben sie denn die, also sie hat dann die Forderung nach vorne ins Cockpit gebracht. Exakt, und die, genau. Und da die haben das dann wurde. Die Landung eingeleitet, oder wie?
1: Tatsächlich, richtig. Sie sind in Seattle gelandet, und bei der Landung hat er, also hat Cooper, die Passagiere ausgetauscht gegen das Geld und die Fallschirme. Das heißt, den Passagieren ist nichts passiert. Alle, also die alle haben überlebt. Alle die durften alle raus. Dafür hat er halt das Geld gekriegt und die Fallschirme. Wollte okay. aber die Crew, wollte aber die Crew an Bord behalten. Also einfach und,
0: so haben sie ihm dann das Geld und die Fallschirme gegeben in Austausch oder was?
1: Genau. Ah,
0: okay. Und dann hat er
1: die Crew mit wieder genommen im Flugzeug, weil er kann selber nicht fliegen. Und wollte dann, dass sie nach Mexico City fliegen.
0: Aber die haben also in, also 15 Uhr hat er das Geld, äh, die Forderung gestellt. Und um 17 Uhr sollte das dann passieren. Und also zwei Stunden lang haben die dann Zeit gehabt. Ja, natürlich.
1: Ich meine, wahrscheinlich sind sie ja, also ich meine, er war ja sowieso auf dem Weg nach Seattle. Ja. Das heißt, er wusste ja ungefähr, wann er ankommt dort. Ja, okay. Das heißt, er Richtig. hat die, heißt, heißt, er hat die Forderung angepasst zu dem Zeitpunkt, wie lange sie noch ungefähr brauchen, bis sie da sind. Würde ich jetzt mal aber, so sagen.
0: Aber gleichzeitig also für zwei Stunden dann so viel Geld organisieren und dann noch falsche, ich meine, wo kriegst du denn Fallschirme her und dann wollte er vier. Das Stück ich bin haben, mir, so. ich, ich habe die Vermutung, dass da so so das, weißt du,
1: dass dass die Fallschirme so wie das Geld auch nicht von irgendwelchen Regierungsnummern gewesen ist, sondern dass halt einfach der Flughafen das mal selber gestellt hat, damit das, damit da
0: bloß nichts passiert so. Ja, aber welcher Flughafen hat denn Fallschirme auf Lager? Jeder. Echt? Wieso das denn? Keine Ahnung, weil da manchmal auch
1: <lacht> ja, weil manchmal auch Militärmaschinen irgendwo rumstehen. In irgendwelchen ja, okay. Hangern. Ja, das kann auch Zumindest Art bei sein. GTA 5. Ja. <lacht> Meine Realität basiert auf Videospielen und Filmen.
0: <lacht> also mit dem Geld eingelastet, ne, eingefahren quasi in dem Flugzeug und den vier verschiedenen, also zwei Front- und zwei Rück, falsch, wie hieß das? Genau, zwei Rückfallschirme und zwei Frontfallschirme. Okay, mit denen ist er dann also eingestiegen. Auf Gespräch,
1: nach ja. Mexiko City geflogen, mit der Crew, richtig. Weil Mexiko, ne? <lacht> Nein. Äh, er hat dann während dem Flug die Forderung gestellt, das Flugzeug sollte unter 10.000 Fuß bleiben. 10.000 Fuß sind vage 3.048 Meter in Deutschland. Also immer noch sehr hoch. Ja, also nicht höher als diese drei Kilometer sollten sie steigen. Warum, kann man sich nachher irgendwie denken. Ähm, da gab es noch, also bei meiner Recherche dieses seltsame Detail, dass Cooper sich dann äh, die, eine schwarze Sonnenbrille angezogen hat im Flugzeug. Okay. Das also. ist ein spezifisches Detail, aber es macht Sinn, weil ähm, das erklärt, warum man bei diesen ganzen Phantomzeichnungen, die man im Internet von ihm findet, eine Sonnenbrille trägt. Das ist diese Sonnenbrille. Naja, kurzer weißt du, kurzer Sinn, lange Rede. Kurz nach 20 Uhr, ne? also Zeit ist vergangen, kurz nach 20 Uhr, das Flugzeug war irgendwo zwischen Seattle und Nevada, also Reno in Nevada, mittendrin sprang Cooper aus dem hinteren Teil vom
0: Flugzeug. Der ist mit dem Geld und dem Fallschirm einfach aus dem Flugzeug gesprungen. Also hat er sich dann jetzt als er aus dem Fenster geguckt und gesagt, so, ist er aufgestanden und nach hinten oder wie? Er hat seine Krawatte ausgezogen. <lacht> er
1: hat so eine Krawatte so zum Anklippen gehabt. Die hat er ausgezogen und ist aus dem Flugzeug gesprungen. Mit dem Geld und dem Fallschirm und er wurde nie wieder gesehen. Also da hört auch schon sein
0: Verbrechen auf. <lacht> Aber der, er wurde ja dabei, <lacht> dabei dann beobachtet, oder nicht? Dass er rausspringt. Ja. Natürlich, sonst wüssten
1: wir ja nicht, dass es die hintere Tür gewesen ist.
0: Ja, doch, das wüssten wir ja schon, weil er hat ja locker nicht wieder zugemacht am zu Ja, aber, aber da waren ja Leute drin. <lacht> ist da vorne vor, macht dann wieder
1: zu und lässt dann was? Ah, nein, nee, es waren ja Leute drin. Die haben mal wieder zugemacht.
0: Ja, haben die wieder zugemacht? Na, ja, bestimmt. Hey, ach du Scheiße, Muss musst doch ja vorsichtig sein, dass du da nicht rausgesogen wirst oder so ein Zeug. Ja, dann sind sie Meinst halt gelandet
1: du? und haben es dann zugemacht.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja das.
1: Aber das Flugzeug ist nicht abgestürzt oder so, das ist einfach weitergeflogen und der war einfach weg. Der ja, was soll's sonst
0: abstürzen, die Piloten waren
1: noch alle noch da. Eben. Ja. Und das FBI hat wohl auf der Krawatte noch DNS-Spuren finden können und analysieren. Das habe ich aber alles jetzt nicht mit reingepackt in die Recherche. Fun Fact noch tatsächlich, weil ich meine, er wurde wirklich nie gefunden und anscheinend oder angeblich war sogar noch einer der Fallschirme defekt. Ah, also deswegen wollte er vier. Deshalb <lacht> hat man auch die Vermutung, dass er einfach gestorben ist, weil klar, spring aus dem Flugzeug ohne große Erfahrung, kann sein, dass du stirbst.
0: Ja, aber der ja ja wollte Erfahrung haben, oder? Also, ich meine, so ganz so leichtsinnig wird er ja wohl nicht sein. Das klingt ja schon sehr geplant. Naja, das weiß man halt nicht. Man weiß auch nicht so viel über ihn selber als Person. Und vor allem, wenn er gestorben wäre, hätte man ihn doch irgendwie finden können oder nicht? Also nach all den Jahren. Das ist
1: eben das Ding. Man hat nämlich nie eine Leiche gefunden.
0: Ja, vor allem man auch hat in, die man hat im man also. hat
1: im man hat im kompletten Radius gesucht, der möglich gewesen wäre auf der äh, quasi Höhe der na wie nennt sich das denn? Keine Ahnung. Der Radius, von dem er abgesprungen ist. So. Ja. Keine Ahnung, wie bei Fortnite, wenn man da runterkommt so. <lacht> äh, alles alles nah abgesucht und nichts gefunden. Äh, die Kinder haben jetzt gesagt, ah, ich weiß was. Ja, genau. <lacht> nee, das lustige Ding Vor ist, neun kind. Jahre neun Jahre später, 1980, ne? also 1980, fand ein Junge, so ein kleiner Junge, eine verrottete Papiertüte mit 20-Dollar-Noten. Und diese 20-Dollar-Noten waren genau die Seriennummern, die Cooper damals... Äh, hatte, das heißt, das waren diese 20 Euro, äh, 20 Euro, diese 20 Dollar Scheine, die er äh, verlangt hat. In der Papiertüte waren aber insgesamt 5800 Dollar. Okay. Also, entweder hat sich jemand, entweder hat sich jemand schon da, davon bedient, also bei neun Jahren kann das schon mal sein, oder die Papiertüte hat in, beim, beim Sprung so ein paar Scheinchen verloren. Was komisch ist, weil er wollte das Geld eigentlich in einem Rucksack haben. Er kriegt eine Papiertüte. Hätte ich mich geweigert, ehrlich gesagt. Nehme ich nicht.
0: <lacht> Nehme ich ich nicht. wollte einen Rucksack und keine Papiertüte. Jetzt, jetzt bringe ich uns alle in die Höhe. Das will ich alles nicht. So, das geht nicht. <lacht> ja. Aber das Komische ist ja eigentlich, dass die, also die Fallschirme wurden aber nie gefunden. Weil ich meine, wer nimmt denn diese scheiß Fallschirme mit? Also die kriegst du ja nicht mal wieder so in den Rucksack immer eben so zusammengefaltet, oder? Also er war komplett weg. Kommt komplett weg. Alles
1: weg. Keine Beweise, wo der ist. Und, 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 und das finde ich so interessant bei diesem Fall. Deswegen wollte ich den unbedingt mal präsentieren, weil ich finde den so so random. Hm, aber ich habe tatsächlich
0: schon gehört, das stimmt. Also nur den Na der Name war mir jetzt nicht geläufig, aber dass da mal einer so aus dem Flugzeug gesprungen ist mit Zeus und weg war, das wusste ich noch. Das stimmt. Also jeder Film, der Szenen zeigt, wie jemand aus dem Flugzeug
1: springt, ist alles nachgemacht. Das ist alles in echt passiert. Ob das jetzt Mission Impossible ist oder James Bond oder, keine Ahnung, Loki, die neue Serie, der springt da auch aus dem Flugzeug. Hast du da irgendwelche Gedanken zu zu diesem Verbrechen?
0: Ja, also es wirkt ja für mich so, als wäre das wirklich sehr gut geplant und dann hätte der irgendwie Erfahrungen mit Fallschirmspringen oder sowas, weil wer macht das denn einfach so? Also da muss ja komplett Hirnverbrannt sein oder sowas, ne? dass du dann sagst, äh, ach, ich will jetzt Geld haben. Wie mache ich das am besten? Ja, in so einer quasi ausweglosen Situation, wie fliege ich denn überhaupt am besten? Ja, irgendwie unerkannt aus dem Flugzeug, ne? weil überall sonst, wenn du im Auto fährst oder so, ist ein Hubschrauber in der Luft, keine Ahnung. ne? Aber naja, ich meine, das Flugzeug hätte man ja auch überwachen können irgendwie, wenn man da so ein paar Kampfpiloten hinten dran klemmt und die dann sehen, dass da einer rausspringt, dann wüsste man ja, wo der abgeblieben ist. ne? Hat man aber nicht
1: und dann denke ich mir, wie kann das denn sein, dass jemand mit einem Aktenkoffer und einer Papiertüte in ins Flugzeug kommt und da ist eine Kackbombe im Koffer drin, Mann. Tja. Da muss man doch mal reingeguckt haben. Da Gasse, sind die früher einfach so durch, durch wie so, na hier, ich habe ein Ticket, alles klar, Flugzeug steht da vorne.
0: Ja, ist, ist war wie, so wie ist man ja, denn
1: früher, wie ist, wie ist man denn früher verreist am Flughafen?
0: Haben sie sich einfach durchgewunken, oder? Ja, wahrscheinlich. Mit einer Bahn zeigst du auch nicht, was du im Koffer hast oder so, oder? <lacht> heißt, früher bist du einfach
1: rauchend, wahrscheinlich sogar kiffend, durch den Flughafen gegangelt, ge 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 geasselt und äh, bist dann zu deinem Flugzeug gegangen und hast dich dann schön betüdeln lassen mit Whisky
0: und Soda. <lacht> Interessante Mischung. Dann hast du die Bombe dabei gehabt, hast das Geld eingesackt auf dem fremden Flughafen und bist dann aus dem Flugzeug gesprungen. Das war ein ganz normaler Alltag damals. Ne? <lacht> So war das. Ja, was meinst du denn? Also, es, für mich klingt das wirklich so, als hätte der das geplant, als wäre der erfahren da drin und wusste eigentlich, ich, was er tut. Oder ich, meinst du, er war wirklich verrückt?
1: Ich sehe in diesem Verbrechen kein Muster, keinen, keinen Sinn in der Hinsicht, also keine Geplantheit, weil der war definitiv allein. Ja, und? <lacht> er war, er war nicht unauffällig. Das spricht auch nochmal dafür, dass er nicht so ein Talent hat dafür. Und dann wollte er irgendwie in Seattle landen und von dort nach Mexico City, springt aber mittendrin aus dem Flugzeug. Also wollte er nicht wirklich nach Mexico City, warum sagt er dann Mexico City?
0: Ja, damit die irgendwie Richtung alles fliegen, wollen halt springt.
1: Ja, und warum zieht der Idiot seine Krawatte aus, damit das FBI sie findet im Flugzeug,
0: um eine DNA-Probe zu machen? Damit die auf, aus dem Sprung nicht so in, ihrem, in seinem Gesicht rumflattert.
1: Ja, ne, aber das, aber genau das beweist doch, dass der dumm gewesen ist. Ich ziehe sie aus. Sie flattert mir sonst ins Gesicht rum. Das will ich nicht. Du bist das doch schlau. <lacht> hast du lauter Peitschenschläge im Gesicht, dann, wenn du angekommen bist, weil das so schnell
0: gegen das Gesicht geflattert ist. Ja, deswegen hat er gesagt, nee, die brauche ich nicht, die packe ich weg. Ja, Flatsch,
1: Flatsch, Flatsch, Flatsch.
0: Das ist doch in Ordnung, also ich verstehe das nicht. Ist doch, also für mich wirkt das wirklich ziemlich gut geplant. Nur, nur diese Absprungstelle finde ich halt ein bisschen komisch, weil wann, also wenn du im Flugzeug bist, du weißt ja gar nicht, wann springe ich jetzt raus, um anzukommen. runter, wahrscheinlich hat
1: er runtergeschaut und gesagt, ah,
0: hier sind wenige Bäume, hier kann mir nichts passieren.
1: <lacht> in Nevada ist halt so Wüste, es ne? ist nicht so Wald.
0: Ja, ja, und vor allem musst du dann ja auch noch wegkommen. Ne? Also, dass der gestorben ist, ist ja schon ziemlich krass und nie gefunden. Ne? Aber ja,
1: ob der gestorben ist, weiß ich ja
0: nicht, weil er wurde nicht gefunden. Ja, ja, eben. Vielleicht an Altersschwäche
1: irgendwann vor ein paar Jahren. Also er wurde, ja, er wurde ja
0: höchstwahrscheinlich nicht weggebeamt beim Sprung, oder? Das, ey, wer weiß. <lacht> vielleicht war das auch alles ein Inside-Job. Keine Ahnung. Genau, die Aliens. Aliens Möglichkeit an Geld zu kommen. <lacht> Man weiß es nicht. Vielleicht war er ja ein Alien. Nee, aber das finde ich das Krasse, weil also diese Fallschirme, ne, dann, entweder muss man die ja einpacken und dann mitnehmen und dann wohin überhaupt. Also ich meine, der hat ja locker nicht da einfach am Straßenrad sein Auto geparkt und fähr, fährt dann weg. Das ist ja wohl eher unwahrscheinlich. Ähm, aber ja, und die, diese Fallschirme, also um es einfach leichter zu haben, falls man ja lange gehen muss, weil man irgendwo im Nirgendwo <lacht> im Nevada <lacht> landet, ne? würde ich wahrscheinlich die Fallschirme dann da lassen, weil das einfach zu schwer und zu klobrig ist. Aber dann hätte man die ja dann wenigstens finden müssen. Oder er hat sie später nochmal wieder abgeholt oder so, weil er, er nur wusste, wo er gelandet ist. Kann ja auch sein. Aber das ist schon echt sehr mysteriös, sagst du recht.
1: Die dachten nämlich, er wäre ein Fallschirmjäger, ist es aber nicht gewesen.
0: Ja, ein Fallschirmjäger wahrscheinlich nicht, ne? Aber dass du vielleicht irgendwie hobbymäßig im Fallschirm gesprungen bist oder sowas. gibt's ja auch genug, die irgendwie da, was weiß ich, Fallschirmschule, Lehrer, so Touristensprünge und sowas da machen. Vielleicht sowas.
1: Noch eine kleine Anmerkung gefunden, die möchte ich gerne noch äh, vorlesen. Und danach ist eigentlich der Fall besprochen. Okay. <lacht> und zwar ähm, die Anweisungen des Entführers bezüglich des Flugs nach Reno bzw. Mexico City äh, sprechen dafür, dass er sich mit Flugzeugtechnik auskannte. Andererseits schien er von Fallschirmen nichts zu verstehen. Von den beiden Hauptfallschirmen wählte er den schlechteren aus und von den beiden Reservefallschirmen sogar ein funktionsunfähiges Modell. Sie sah ich ja, einer war sogar kaputt. Den brauchbaren Reservefallschirm zerschnitt er, möglicherweise um die Tasche mit dem Lösegeld zu umwickeln und an sich zu schnüren. Okay. Also war. Ich glaube, er war wirklich dumm. <lacht> er wollte einfach nur Geld. Er sagt, ich habe keine Lust zu arbeiten, ich mache jetzt mal. Schnell verdientes Geld und
0: da hat er ein Buch gelesen und dachte, boah, cool. Ja, aber dann wäre er ja locker gestorben, oder? Also, wenn man keine Ahnung vom Fallschirm hat und stürzt sich so aus dem Flugzeug, ist doch total verrückt, oder? Ja, man weiß ja auch nicht, ob er jetzt lebt oder tot ist oder weiß man ja nicht. Aber ich glaube, eine Sache, ne ich glaube, heute wäre das nicht mehr möglich, oder? Also ich glaube, heute machst du das nicht mehr, dass du hm. sagst, so, wir gehen Ja, aber, warum, jetzt. aber,
1: aber dann frage ich mich, warum muss dann erst ein 9-11 passieren, damit man bei der bei der äh, Flughafenkontrolle so krass ist? Ich meine, da hat da jemand in den 70 er eine Bombe im Aktenkoffer dabei, Mann.
0: Tja, gab ja auch da schon genug Anschläge, ne, damals so. Aber, aber ich möchte jetzt ja. deinen Fall hören. Also, mein Fall ist mindestens genauso mysteriös. Ähm, man hat auch einen Namen, aber keine Person oder kein, äh, also man weiß nicht, wer diese Person ist. Man hat sogar diese Person, um das so zu sagen, äh, um das mal so zu sagen, weil diese Person ist nämlich tot. Und es ist eine Frau, die ähm, im Mai, am 31. Mai 1995 ungefähr zur zeitlichen Einordnung, zwei Monate vor meiner Geburt. <lacht> ja, damit alle Bescheid wissen, wann das genau war, weil mich kennt ja jeder. Ne? Also ungefähr dann ist sie in Oslo, in der norwegischen Hauptstadt Oslo, in ein sehr berühmtes Luxushotel quasi eingestiegen. Also nicht eingebrochen, eingecheckt, so heißt das. Das Osloer Plaza Hotel. Das gibt es auch heute noch, war damals... Also so ein richtig klasse Hotel, wo auch viel so Bankierszeug waren und internationale Leute sich getroffen haben und sowas. Also schon ziemlich top-notch. Heute halt so Heute ist es eher so ein Ibis. <lacht> nee, heute ist es immer noch äh, was Besonderes. Aber es ist halt nicht mehr ganz so modern. Ne? Also für die Zeit ist es das ja nicht, auch wenn es renoviert wurden äh, wurde, das Zim also die Zimmer und so. Aber es ist jetzt halt so ein Vier-Sterne-Hotel, was immer noch... Gut ist und. Ich wollte gerade
1: sagen, modern heißt ja nicht Nobel aus automatisch. Nee, Wenn es also immer noch ein, so ein Nobel-Hotel ist.
0: Also so Luxushotel-mäßig gibt es, glaube ich, mittlerweile ein paar bessere, aber es ist trotzdem noch relativ hochwertig, sagen wir so. Das ist ein gutes Wort. Ne? Und auf der, also es ist ein Plaza-Hotel, ein Tower-Hotel, ne? so ein Turm. Viele Etagen.
1: Ja, habe ich verstanden.
0: Und da hatte sie sich <lacht> wahrscheinlich ein, ich will, also nicht eine Suite, aber so ein äh, Premiumzimmer oder sowas, ne? Wahrscheinlich genommen. Äh, auf der 28. Etage, Zimmer 2805. Und drei Tage später, nee, vier Tage später, am 3. Juni 1995, wurde sie dann tot aufgefunden. in diesem Im Zimmer. Zimmer? Ja. Beim Einchecken war nur sie da äh, und sie hat für sich eingecheckt im Namen Jennifer Fairgate, die angeblich aus einem belgischen Dorf kommt. Und gleichzeitig hat sie für einen Louis Fairgate eingecheckt, der aber nicht anwesend war beim Einchecken. Also es war nur die Frau. Und äh, der Typ, äh, sie hatte, glaube ich, auch noch irgendwie Bademäntel geordert oder was, dass, dass äh, Bademäntel ins Zimmer gebracht werden sollten. Und sie hat ihr Zimmer relativ selten verlassen, weil das konnte man anhand der Schlüsselkarte schon feststellen. Ne, habe ich auch gedacht, wow, 1995, da wusste schon jeder, wie oft du aus deinem Zimmer raus und reingegangen bist im Hotel. <lacht> ist ja voll gruselig. Man weiß was also, ob man heute alles noch weiß, welche Filme du geguckt hast, welche Sender. Das sowieso. Was für ein Radio, was du gegessen hast, wahrscheinlich auch. Ja, wie oft du gespült was. hast auf dem Klo. Ja, ja, genau. Ne, für penible Statistik und sowas heute. Richtige, richtiges Wie viel Kilo
1: du regelmäßig auf dem Klo hinterlassen hast.
0: <lacht> ja, genau. So, so eine Waage eingebaut, die dir eine Scheiße wiegt. Genau, sowas wird das sein. <lacht> <lacht> ja, und auf jeden Fall hing das Schild, hier, das ist alles im, im in einem Hotel, falls man noch nie im Hotel war. Da gibt es so ein Schild normalerweise, wo auf der einen Seite drauf steht, Please Clean, ne, also bitte sauber machen, und auf der anderen Seite steht drauf, Do not disturb, bitte nicht stören. Und diese Bitte nicht stören Seite, die man ja gerne mal raushängt, äh, vor allem wenn man ausschlafen möchte, mache ich das eigentlich immer, weil sonst, ne? Aber wenn man, Schiss, man Sex hat. Ja, weil, ja, also ich meine, da kommt ja eh keiner rein, so gesehen, ne? Weil du hast ja eigentlich vielleicht von drinnen abgeschlossen. Aber vielleicht auch nicht. Nee, besser das dahinstellen, ja. weil sonst kommen so um 8 Uhr oder was und machen ein Zimmer sauber. Das ist doof. Also das hing dann draußen von Freitag auf Samstag. Also die, den letzten Tag durchgehend. Da wurde dann auch nicht gereinigt und sowas. Und wie gesagt, sie hat ihr Zimmer ja kaum verlassen. Also sie war Donnerstagmorgen und Freitagmorgen abwesend. Ansonsten war sie die ganze Zeit im Raum. Dann hatte sie sich auch noch ein klassisches. Hotelessen bestellt vorher. Das war dann Würstchen mit Kartoffelbrei. Richtig schönes. ist. Das ist ein typisches Hotelessen? Ja, ist es, weil das gibt es eigentlich überall immer so. Okay. Ja, davon hatte sie aber das nur ist die. Ist ja Hälfte richtig viersternig. Ja, das <lacht> Ja, war so typisch, ne? Da, also irgendwie nachts abends oder was, hatte sie das und hatte glaube ich auch viel Trinkgeld gegeben für die Zeit, hieß es, meine ich. So, also der dreht schon. Gruselig. Ja, nachdem ein Wachmann sich auf den Weg gemacht hatte in das Zimmer. Der ging auf den Weg dahin, weil die Rechnung noch nicht bezahlt wurde für das Hotel. Und es, äh, die hatten damals auch schon so eine Technologie, dass sie quasi Meldungen von der Rezeption in die 1000 Zimmer da, also weil das ist ja ein riesiges Hotel, äh, ins Zimmer, ja, wie heißt das, gesendet haben, auf dem Fernseher. Kennst du das auch? Weiß ich nicht. Vom Hotel nee. gibt's gibt sowas manchmal, dass dann auf dass dann auf dem Fernseher eine, eine Nachricht steht. Das ist ja eigentlich bin ziemlich ich so cool. Oft,
1: ich bin nicht so auf dem Hotel.
0: Nee, ich wusste aber auch gar nicht, dass es das 1995 schon gegeben hat, weil ja, ich meine, so hey, nicht so
1: als wäre das ewig her. Ne, 95 da äh, kam schon
0: Jurassic Park 2. Also ja, aber Internet und so, also ich meine über das Internet wurde das in die auch schon locker nicht gesendet auf dem Fernseher kann ich mir nicht vorstellen. Egal. Auf jeden Fall wurde eine Nachricht gesendet, die wurde auch mehrmals weggedrückt, ne, okay, dass sie sich halt an der Rezeption melden sollte. Hatte sie aber nicht. Also, der Wachmann machte sich auf den Weg. Um 1940 hat er einen Schuss gehört. Sich dann aber nicht getraut, irgendwas zu machen, sondern ist dann von der 28. Etage wieder zurück runtergegangen und hat den Wachchef geholt und die Polizei angerufen. Die kam dann und da war in der Zeit ja die Tür unbeobachtet. Also wer auch immer da drin gewesen ist und geschossen haben kann, kann ja rausgegangen sein. Keine Ahnung, ne? Hm. Ja. Und ähm, die Tür wurde dann ja geöffnet. Und man hat eine tote Frau auf dem Bett gefunden. In quasi einem, ja, wie nennt man das? Ein kleinen eng liegendes Kleid bis zu den bis über der Ober äh, bis zu den Knien so in Schwarz und die lag so auf dem Bett mit den Knien also ab den Knien und Füßen nach unten nach so halt so mittig auf dem Bett etwas schräg mit der Pistole im Anschlag auf ihrer Brust liegend als hätte sie quasi mit dem Daumen abgedrückt und ähm, ja also die Pistole hochgenommen. Selbstmord. Der Daumen lag am Anschlag, nicht der Zeigefinger, ne, sondern der Daumen. Abzug, ja meinst du? Falsch rum sozusagen. Du meinst den Abzug. Sich damit dann erschossen, so sah es zumindest aus. Was aber merkwürdig ist, ist ja, dass die Waffe überhaupt auf ihrer Brust lag. Weil, ne, wenn du dich selber erschießt, legst du ja locker nicht noch gleichzeitig dann deine Waffe auf dich selbst drauf. Oder? Ja, je nachdem, wie schnell du tot
1: bist, wenn du dir in die Brust schießt, wenn du nicht direkt das Herz triffst.
0: In den Kopf hat sie sich geschossen. In die Stirn.
1: Mitten drauf. Ach so, ein Kopfschuss war das? Ja. Mama, wie sollte man dann seinen Daumen am Abzug benutzen dafür? Ja, das, das ist, ist, die
0: ist dumm. das ist ja auch noch was. Ja, das kann ich ja noch ansatzweise verstehen, weil du halt die, Waffe, nicht. die Waffe hochnimmst, wenn du dann den Zeigefinger hast, verkrampfst du ja quasi deinen, ja, aber du nimmst sie dir ja auch an die Schläfe
1: oder so. Außerdem kriegst du das hin. Nimm mal deine Hand und tu mal so, als wäre das eine Pistolenform. Da kannst du doch ganz normal auf deine Stirn zielen. Ja, aber es ist ein bisschen verkrampft dann die Hand. Ne? Oh, oh, der feine Herr. Deswegen, ach so, sie war im Vier-Sterne-Hotel. Da ist sie sich auch zu fein, ihre Hand für einen kurzen Moment zu verkrampfen, um sich umzubringen.
0: <lacht> nee, aber man, es, es heißt ja generell, dass es ja untypisch ist, weil jeder, der sich mit einer Waffe selbst richtet, macht das eigentlich nicht auf das Stirn. Nee, entweder an, das, an der Schläfe oder in dem Mund oder wo auch immer. Nee, ja, was heißt, also... Ich möchte jetzt keine Tipps Kopf, geben. Nein, an der Seite vom Kopf oder sowas. Weil einfach, was auch ein bisschen bequem ist von der Waffenstellung her und nicht in die Stirn rein und dann mit 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 Daumen abgedrückt. Also alleine das ist schon merkwürdig. Aber dann dieses dieses äh, diese Waffe auf der Brust. Also wenn du drückst und knallst halt mit dem Kopf nach hinten, dann... Schmeißt du doch die Waffe an sich schon rechts mit der Hand dann, wenn, du, wenn die rechts ist. Schmeißt du ja die Hand schon hin und nicht auf deine Brust, sondern du, ne? Der Ellbogen geht ja auf und schließt sich nicht dabei. Du gehst ja nicht so vor den Leichen wenn du erschossen wirst. Das weiß ich nicht. Ja, ja. doch. Das ist ja wohl klar.
1: Ich glaube, wenn Menschen den Kopf verlieren, leben sie auch noch ganz kurz wie Hühner. Wenn man ein, Hüh, ein, ein Hühnchen enthauptet, dann rennt es noch rum.
0: Äh, ja. <lacht> das, das sind für? die das sind, das sind sind die letzten Nerven, die noch reagieren. Aber meinst du, mit der Let mit dem letzten Nerv hat sie noch bequem ihre Waffe auf die Brust gelegt oder was mit der Hand? Nein,
1: aber aber es kann ja sein, dass sie die dann trotzdem in der Hand gehalten
0: hat, dass sie nicht so losgelassen hat quasi. Ja, das stimmt. Aber wieso dann auf die Brust? Also das macht da keinen Sinn. Zufall? Na, na ja. Auf jeden Fall weiter. <lacht> Ein Text. Es war also eine Waffe, die aber Womöglich, hat man jetzt herausgefunden, älter ist, als man ursprünglich dachte, also schon eine relativ alte Waffe, die vielleicht sogar aus mehreren Waffenteilen zusammengebaut wurde, mit aber einer professionell verätzten Seriennummer. Also jede Waffe eine Seriennummer, ne, wie jeder Geldschein oder so, damit mm, ja, man klar. das vielleicht zurückverfolgen kann, wo die gekauft wurde oder wohin die verkauft wurde. Und wenn man das halt so semi-professionell macht, wie jetzt irgendwie im Drogenmilieu, kriminellen Milieu oder sowas, dann, weil die ja richtig tief rein äh, gebrannt ist, quasi die Seriennummer, dann macht man einfach nur so ein bisschen unkenntlich, dass man das nicht mehr sieht. Aber wenn man das dann aufkratzt wieder, dann wäre die Seriennummer trotzdem noch da. Diesmal war sie aber komplett weg, also richtig bis aufs Tiefste weggeätzt. Man konnte gar nichts mehr sehen davon.
1: Meinst du, da war ein richtiger Hitman am am Werk? So möglicherweise.
0: Und irgendwie in dem Koffer waren auch verschiedene Hülsen. Also sie hatte einen Koffer voller Hülsen quasi mit dabei gehabt. Sie selber. Ähm, ja, vor vor dem Kopfschuss wurde einmal scheinbar probeweise in ein Kopfkissen geschossen. Okay. So funktioniert die Waffe nach dem Motto Ein äh, Bisschen komisch. Aber Geht die
1: Waffe noch? Bum. Ah, das Kissen ist kaputt. Nicht ja. funktionieren.
0: <lacht> Lol. Das komische auch, ne? Kopfschuss in die Stirn. Blutspritzer waren auf dem Bett, an der Wand und auch an der Zimmerdecke. Aber nicht auf der Toten selbst. Ja, aber sie war ja tot. Ne? Okay. Macht ja, Sinn. wie dann auch? Ja, von der Da spritzt sie dann da hinten. Und was auch komisch ist, ihre rechte Hand war ja, ne? Unversehrt, weil sie jetzt hier nicht in die Hand geschossen, aber es gab keine Schmauchspuren. Obwohl ja. Was für die Schmauchspuren. Und was sind das? Ja, Spuren, wenn du eine Waffe abfeuerst von ja, äh, kleinem Metall, das halt abgefeuert wird oder irgendwie Schwarzpulver. Ne, wie heißt das denn? Schwarzpulver ist ja nicht mehr drin in normalen Waffen. Aber so diese Abfeuerungsspuren, nennen wir sie einfach so. Okay. Ne? Na, das habe ich noch
1: nicht gehört bisher.
0: Schmauch. Und es gab an der Pistole keine Fingerabdrücke. Okay. Aber sie hat ihn ja angeblich mit dem Daumen also es ist schon komisch, oder? Also eigentlich müsste die Waffe ja dann eigentlich in ihre Hand gelegt sein, was ja auch dieses sie-liegt-auf-der-Brust-Szene quasi verrät. Was auch noch merkwürdig ist, in ihrer Kleidung waren alle Etikette entfernt. Also alle diese Markennamen wurden alle rausgeschnitten. Was man früher wohl bei Agenten und so gemacht hat, damit man nicht herausfinden konnte, direkt woher die Kleidung und so stammt. Okay. Geht der Fall noch weiter, oder war das das? Die ist einfach tot. Die ist einfach tot. Ja, und dann jetzt hat man die Leiche vor vier Jahren nochmal ausgebuddelt mit einem Bagger und hat dann hier so eine DNA-Analyse und Carbon-Dating und Zahnanalyse für Alter, Herkunft und sowas äh, gemacht. Dann hat man herausgefunden, dass sie wohl 24 Jahre alt ist. Sie war... Also, das wusste man vorher schon. 1,59 Meter groß und 67 Kilo schwer. Also relativ klein und relativ jung. Ne? Nur mit 24 ist sie dann da in dem, ja, gestorben. Und die Spur führt nach Deutschland. Das ist noch das Aha, nächste. Aha, okay, guck mal an. Ja, so schließt sich der Kreis. <lacht> Aber warum? Ja, eben, das ist die große Frage. Keiner hat darauf irgendeine Antwort. Wie kommen
1: die denn auf Deutschland?
0: Hat die ja. eine Brezel
1: im Grab dabei gehabt oder. oder? <lacht> ja, genau. So ein Nein.
0: Bierkrug. Man hat doch diese dieses, diese Carbon-Datierung gemacht. Da kann man doch dann herausfinden, anhand von Ablagerungen, wo ein Mensch aufgewachsen wurde, weil da so bestimmte umwelttechnische quasi Sachen äh, sind, die sich dann abgelagert haben im Knochenbau und in den Zähnen und so von einem Menschen. Das ist eigentlich sehr interessant.
1: Das ist alles super komisch und ich glaube auch nicht, dass sie das war. Ich glaube, das war ihr Typ, der nie da war und die ist auch nicht aus Belgien. In Belgien heißt man nicht Fairway. Fairgate. Fairgate ist ja noch schlimmer. Ja. In Belgien heißt man nicht so. Da heißt man Jean-Claude Van Damme. <lacht> ja,
0: auch als Frau. Ja, ne? ist so.
1: Nee, ja, nee, es ist ja ein französisch äh, Land unter anderem. Oder ist nichts mit Englisch. Ja, flämisch von ja. mir aus. Aber das hat nichts mit Englisch zu tun. der Name ist ja mal super aus dem Kino.
0: Ja, das ist halt das Komische. Also war sie irgendwie eine Agentin aus Deutschland? So DDR-Stasi oder sowas? Aber was macht man dann in Norwegen und mit 24 auch relativ jung? Und dann wird man irgendwie in einem Hotel hingerichtet, weil warum auch immer. Und die und warum Person, man, die das warum macht, macht halt, einfach das? weg. Oder? Ja, und warum macht man das mit einer Cyberpunk-Waffe, die
1: irgendwie gefühlt 500 andere Patronen benutzen kann?
0: Tja, also das ist wirklich ein total mysteriöser Fall. Ja, also so viel passiert ja nicht. Nee, man weiß es halt nicht. Oder ist jetzt nicht passiert, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Ja, vor allen Dingen, man weiß halt nichts. Und das ist jetzt wirklich ja 25 Jahre her. Und man weiß nichts. Es ist halt komplett merkwürdig. Hmm. Hm. hm. Tja, hmm. es gibt auch ein Phantombild und so von der, also man hat ja schon Bilder von ihrem Schmuck und ich sowas. Finde,
1: ich finde Phantombilder immer ziemlich gruselig. Das stimmt. Ja. Und zwar immer. Also die übrigens
0: hat auch verschiedene Bilder, die willst du auch nicht sehen. Übrigens die die, die, ähm, die Tasche, die sie mit hatte und sowas, also es deutet auch viel da, darauf hin, dass auch die Handschrift deutet auch so auf diese Deutschlandregion, Deutschland, Belgien, Schweiz und sowas. Hin. Also es hat man dann auch noch Jahre später nochmal analysiert, hat man jetzt vor ein paar Jahren nochmal ganz gründlich nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht, äh, mit neuer Technologie und den ganzen Expertenpool, der man da hat, hat man ausgeschöpft, um da verschiedene Sachen rauszufinden, auch halt eben das mit mit ähm, Deutschland und so, tja, hat aber bisher noch nichts weitergebracht, also wirklich, man weiß jetzt mehr, aber man weiß trotzdem immer noch nichts Irgendwo, verstehst du?
1: Ja. Es ist so ja. krass, ne? es passieren so viele Geschichten auf der Welt, jeden Tag. Und jede Geschichte auf dieser Welt, jeden Tag, könnte so ein Verbrechen sein, ne?
0: Ja, das sowieso. Das ist so krass. <lacht> das sowieso. In
1: so einem Hotelzimmer, das kriegst du ja auch nicht mit. Ne. Und du wohnst so nebendran, neben dem Hotel, so und
0: kriegst <lacht> das gar nicht mit. Ja, eigentlich kennt halt jeder irgendjemanden, wo man dann halt was rausfindet. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, ja, ja, ja. Irgendjemand kennt diese Leute. Sei es der, der Mörder oder die, das Opfer, weil irgendwer hat Mutter und Vater. Also irgendwie, nur zum Beispiel Freunde, keine Ahnung, Arbeitskollegen. Also irgendwie wird man den Fall eigentlich lösen können. Man muss da halt nur die Aufmerksamkeit auch drauf setzen und dann kann man sich das angucken
1: und sich melden. Florian klingt gerade ein bisschen wie bei Aktenzeichen XY unbewegt.
0: Ja, rufen Sie heute an im Studio.
1: <lacht> oder wir sind auch rund um die Uhr erreichbar übers Internet. Genau. Schreibt uns doch mal einen bes besonderen Fall oder wie ihr diese Fälle jetzt äh, findet. Ja, genau, schreibt euch äh, nee, schreibt nicht euch, uns. <lacht> schreibt, uns. Äh, schreibt uns. Mich würde interessieren, weil ich weiß, wir haben Hörer aus Amerika. Ob ihr mehr über den Fall, den ich erzählt habe, noch wisst, das würde ich dann gerne irgendwann mal nachliefern. Ansonsten gerne wieder solche solche seltsamen Fälle empfehlen. Ich bin immer äh, offen für verrückte Geschichten, die echt passiert sind. Genau, auch. das klingt gut. Ja, gerne.
0: Ich bin Florian. Ich bin Yassi. Wir sind die B. Und wir sind die crime Boys. <lacht> Und eine angenehme, schöne Weihnachtszeit noch. Und bis dahin.
1: Bye, Bitch.